Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. La Biblia son 66 libros distintos, escritos por autores distintos y personas distintas. Y esos libros se han escrito en un periodo de 1500 años. Es decir, el primer libro que se llama Génesis, y si tienes tu Biblia, tanto en papel como si la tienes, la puedes descargar en, en tu teléfono, en tu tablet, el primer libro es Génesis. Y ese libro se escribió aproximadamente, los historiadores dicen, se escribió aproximadamente en el año 1400, 1500 antes de Cristo, ¿ok? El último libro, el que, Apocalipsis, es, se escribió más o menos en el año 90, entre el 80 y el 90, después de Jesús. Más o menos 1500 años de historia, con 66 libros distintos, con autores distintos en lugares distintos, ¿ok? Ah, con estilos literarios distintos. En los primeros cinco libros de, de la Biblia, por ejemplo, son lo que se llama la ley. Para los judíos, esos cinco libros son lo que se llama la ley. Es la ley que regula su comportamiento social, la ley que regula incluso su nación, no ahora, pero en el pasado regulaba la nación legislativamente. Es decir, es un estilo uh, de, de leyes, es un estilo de dar leyes. Pero luego hay, otros, hay por ejemplo, los salmos, que son poemas, son poemas en estilo hebraico, pero son poemas. Luego hay otros que son, por ejemplo, cartas en el Nuevo Testamento. Literalmente son cartas que alguien escribió a alguien. Hola, ¿cómo estás? Te echo de menos. Simplemente quiero que sepas esto. Un abrazo. Pablo. Esas son cartas, literalmente. Entonces, hay diferentes estilos distintos. Pero, y esto es lo interesante, en medio de todo esto, de los autores de los libros y del de tiempo que transcurre, hay una unidad. Hay una increíble unidad de mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Hay una increíble unidad de mensaje que corre a través de todos estos libros y de todo este tiempo. Y quizás tú te estás preguntando, ¿y por qué es eso importante? ¿Okay? Esto es normal, ¿okay? si están escribiendo la Biblia, seguramente, ¿por, ¿por qué es eso importante? Es muy fácil, porque este es un elemento único en la historia de los documentos, voy a llamar documentos religiosos. Es un fenómeno que no sucede en ningún otro lugar. Es un fenómeno que cuando analizas la, la historia de las religiones y de, los, de las personas que de alguna manera son iluminados y que tratan de explicar la, la vida y que tratan de explicar la espiritualidad, es un fenómeno que no pasa en ningún sitio. De hecho, por ejemplo, uh, piensa en el Corán. Piensa en el Corán. El Corán es, uh, si estás aquí y tienes tradición musulmana, simplemente vamos a explicar esto uh, uh, y, y quizás algún día nos puedas explicar mejor. Pero la idea del Corán es un ángel revela a un hombre. Esa es la idea del Corán. Y una de las cosas que he hecho en, en el último año es leerme el Corán de tapa a tapa uh, por segunda vez en mi vida. Y esta es la idea. El Corán es simplemente escrito. Es una persona que, guiado por un ángel, supuestamente, escribe directrices. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que va a pasar, esto, así es lo que tienes que hacer, esto es lo que va a pasar. No hay historia. Es simplemente directrices. Es simplemente esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tiene que pasar. Es un ángel a una persona. Piensa, por ejemplo, en el libro del mormón. Es un ángel a una persona. Es un ángel a una persona. En la historia pasa exactamente igual. En el budismo, ¿qué? ¿cuáles son los escritos del budismo? Bueno, es una persona pensando cosas que son buenas quizás y que quizás nos ayudan, pero que de alguna manera es individual. Esta es la clave de los escritos que tenemos. Es que son escritos que narran historias y son escritos colectivos. 
son escritos que no, están, no tienen la autoridad de una sola persona, esto es lo que una persona piensa, sino que de alguna manera vienen personas distintas y escriben algo que se unifica en, una, en un solo mensaje. Y eso tiene un poder que casi puede ser milagroso. ¿Cómo pasa que 66 libros distintos escritos a lo largo de 1500 años terminan hablando del mismo mensaje? Lo más normal sería que si las cuatro personas en esta sala escribimos un mensaje cada uno y nos dan el tema, es muy posible que tú y yo llegásemos a contradicciones y a mensajes opuestos de qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Cuatro personas simplemente. Ahora imagínate 66 personas en 1500 años. Lo que nos enseña es que Dios nos habla a través de la Biblia de una manera colectiva de una manera plural y, como vamos a ver más adelante, de una manera pública. Y esas tres cosas son únicas en la historia de las religiones. No existe otro documento que manifieste esas características. De tal manera que no es la idea de una persona, es, es la, la, el reflejo de lo que Dios dice, la manifestación colectiva de un grupo. ¿Okay? ¿Sí tiene sentido esto que estamos diciendo? Muy bien. Uh, entonces, la idea es que la, la Biblia son muchos libros. Entonces, la, la pregunta quizás que te estás haciendo es, ya, pero yo he escuchado en algún sitio, uh, por ejemplo, he visto, el libro de, he visto la película del Código de Vinci. ¿Quién los ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Ok, ¿cuántos han leído el libro? Nadie ha leído, mejor la película, ¿verdad? Es como, no, mejor, si hay película, ¿para qué leer el libro? ¿Quién quiere leer el libro? Yo, algunos están diciendo, me encanta que hables de la Biblia, estoy esperando a que hagan la película. Ah... Uh, Uh, por cierto, hay algunas películas. Yo me acuerdo, esto es en el año, yo no sé cuándo salió, creo que es en el año 2001, 2002 cuando salió el libro. Y me acuerdo, yo ya vivía aquí en Madrid, y me acuerdo que estaba estudiando y, y, y pillaba el metro todos los días. Y me acuerdo el fenómeno, de todo el mundo con el Código de Da Vinci, ¿ok? Es como que les pagaban por leer el Código de Da Vinci, todo el mundo ahí uh, con el libro. Bueno, el Código de Da Vinci, una de las cosas que afirma, igual que se afirma, y quizás lo has escuchado, es, claro que, claro que esos 66 libros concuerdan. ¿Por qué? Porque hay otros que se dejaron fuera, ¿sí o no? Hay otros que no están ahí, no nos lo estás diciendo, ¿ok? Uh, libros del Antiguo Testamento, uh, que, por ejemplo, si, si vienes de una tradición católica, tú sabes que hay libros que están en, en la Biblia católica que no están en la Biblia evangélica o protestante, ¿ok? Um, y esos son libros que los, los evangélicos han dejado fuera. ¿Por qué? Bueno, también pasa en el Nuevo Testamento. Hay algunos libros en el Nuevo Testamento, algunas cartas que de, pretenden o tienen un tono de estar en la Biblia, pero no están. Y entonces lo que muchas veces se ha explicado, quizás es la, la, la información que ha recibido, es que algunas personas se sentaron y dijeron, no, estos son los libros que nos interesan, estos no los dejamos fuera. Eso es lo que tiene que ver con la palabra, hay una palabra que explica todo ese fenómeno que se llama canon, ¿ok? Canon. Es una palabra fácil. ¿Qué, quiere, qué es el canon? Bueno, el canon es la regla de lo que forma la Biblia, es la regla de esto es lo que forma la Biblia, es el canon. ¿Y qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Hay unos libros que se aceptaron como, estos son parte de la Biblia, y hay otros libros que no son parte de la Biblia, pero que tienen mensaje que parece bíblico. Um, no voy a entrar en todo el rollo porque es demasiada información y nos voy a dormir aquí a todos, ¿ok? Pero si te interesa leerlo, lo único que tienes que ir es a internet y poner canon de la Biblia. Pero esto es lo que pasa, esto es lo que pasó. Los libros del Nuevo Testamento no se seleccionaron. Algunas personas creen, ¿cuántos habéis escuchado? En el año 350, Constantino junto a todos los cristianos y dijo, ok, vamos a seleccionar cuáles son los libros de la Biblia. Y seleccionaron los que les interesaba y dejaron los que no se les interesaba fuera. Y entonces ahora tenemos la Biblia y Constantino, porque le interesaba, pilló todos los libros y ahí está la Biblia. ¿Cuántos, ¿Alguno ha escuchado esa historia? Ok, algunos la hemos escuchado. En el año 350 después de Cristo. Lo que pasó en la historia es muy, muy distinto a eso. De hecho, desde, desde Jesús en adelante, desde el principio, en, de manera histórica, hay ya cánones, cánones, hay documentos históricos que muestran listas de los libros que están en el Nuevo Testamento. 
Ya hay listas de, desde el primer siglo, segundo siglo, que muestran los libros que se consideran como parte del canon. ¿okay? Esto es lo interesante. Es que ya desde el principio, cuando comparas esas listas, son casi iguales. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la comunidad de manera colectiva, es decir, los cristianos aquí, los cristianos en el norte de Turquía, los cristianos en Roma, los cristianos en Alejandría, que era un centro intelectual de aquel tiempo, de alguna manera, cuando de manera aislada empezaron a decir, ok, estas son las cartas que, que Dios nos está mandando de alguna manera, que son lo que Dios nos quiere decir, de manera, de manera separada y colectiva empezaron a entender que tenían los mismos libros. Más adelante... En el siglo III llegaron otros escritos que se llaman, no sé si lo has escuchado, los evangelios gnósticos. ¿okay? Y esos evangelios son, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro. Esas son cosas que escribieron algunos mucho tiempo después y que de alguna manera pretendían ser parte de esos escritos. Y entonces eh, lo que pasó es que cuando llegó Constantino había un conflicto. Hey, ¿Va a entrar esto? No, estos no son, estos no son. Y lo único que hizo el, el concilio de Nicea en 350 con Constantino fue... Muy sencillo, es que cuando hay un conflicto tenemos que resolverlo, pero se evidenció cuál era ya el canon que se estaba aceptando colectivamente en contra de los libros que pretendían ser parte del canon. ¿Estás conmigo? Ok, aún no te, está, no te has dormido. Genial. Esto es interesante. ¿eh? Ah, entonces lo que pasó es que en aquel momento se reveló lo que ya estaba pasando. ¿okay? ¿Por qué esos libros gnósticos no son parte de nuestra Biblia? Muy fácil. Hay dos razones principales. La primera es que son, son de personas que no fueron testigos de lo que vivió Jesús. Es decir, son, son escritos que vienen de mucho tiempo después. La crítica textual, que es la, lo que estudia la, la, la Biblia, la, la, la identidad de la Biblia, eh, de, los, de los escritos históricos, perdón, demuestra que esos escritos son mucho más tardíos. En segundo lugar, el mensaje no es apostólico. Es decir, no es un mensaje que concuerda con lo que habían escrito esas personas que sí habían visto en Jesús. Hay diferencias. Por tanto, no pueden ser parte de lo que revela qué es lo que pasó realmente. ¿Estás conmigo? Entonces, esta es la idea de canon. Es, sí es cierto que hay algunos documentos por ahí que son parte, pero hay una explicación histórica y filosófica de por qué no son parte, que no tiene nada que ver con, bueno, no nos, no nos interesa lo que dice, lo vamos a dejar fuera. ¿Ok? Así que esa es la idea de qué es la Biblia. Es un conjunto de libros. Vamos a pasar a, a la otra parte. Es ¿Por qué deberíamos darle peso? ¿Por qué ese, ese libro que tienes en la mano ahora mismo? ¿Por qué ese libro que llamamos Biblia tiene peso? ¿Por, por qué debería escucharlo? Y voy a tratar de, de ir de lo más, digamos, humano, científico, a lo más a, a espiritual, a la parte más espiritual de la Biblia. Y hay cinco razones, ¿ok? Lo único que quiero es daros súper rápido. Cinco razones. Si logro arrancar esto. Ok. ¿Por qué deberíamos escuchar lo que dice la Biblia? En primer lugar, es porque es históricamente precisa. Es porque es históricamente precisa. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que cuenta la Biblia es básicamente historias. En general, la Biblia está escrita en forma de historias. Y eso debería decirnos algo muy interesante ya. ¿Por qué? Porque nos dice cómo Dios se revela a la humanidad. Hubiese sido muy, muy fácil que Dios dijese, bueno, tienes que hacer esto, esto es lo que sí, esto es lo que no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo, ya está, esto sí, estas son las reglas del no, ahí van. Que es básicamente cómo se componen los escritos religiosos alrededor del mundo. Esa es la tendencia humana. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. 
La Biblia es un documento que está arraigado en la historia. Dios habla desde el principio a través de los seres humanos en su contexto, en su movimiento, en sus relaciones, en qué es lo que pasa con, entre los seres humanos, en las tensiones que hay y en las guerras y en los momentos mejores del ser humano, es cuando Dios se revela y esa revelación pasa a ser parte del colectivo de los hijos de Dios. Ahora, el hecho de que sean momentos históricos lo que revela Dios... Lo que, nos, lo que nos tiene que decir es, bueno, ¿pasó de verdad o no pasó de verdad eso? Y eso es lo que muchas veces, no sé si te lo has preguntado, ¿ok? Hay historias en la vida, ok, ¿de verdad un pez se comió a Jonás? ¿De verdad? O sea, ¿eso pasó así? ¿Es histórico o no es histórico? ¿De verdad, eh, eh, cuando salieron de Egipto, llegaron adelante de un río y el río se abrió milagrosamente? ¿De verdad pasó eso? ¿Hay, hay algo que, que nos... ¿De verdad eso es histórico o no es histórico? Y esta pregunta es muy importante porque desde el principio... Desde el principio, lo que nos enseña la Biblia acerca de Dios es que Dios no está divorciado, separado de lo que pasa aquí en el ser humano. Son dos cosas que están complementarias. Lo sagrado, la división de lo sagrado y lo secular es una división medieval, es una división de la teología medieval, no es, no es una división que haga la Biblia. La Biblia nos enseña que lo sagrado y lo secular se encuentran en dónde? En el ser humano. En el ser humano y en lo que hace. Entonces, la Biblia, cuando uno lo estudia, y la ciencia que estudia la historicidad de los documentos se llama crítica textual. No solo de la Biblia, sino de los, todos los documentos, de lo que pasó en Rusia, lo que pasa en otros países, es la crítica textual, es la que estudia la historia. Y uh, la crítica textual básicamente usa tres, tres test para verificar la historicidad de algo. Son estos tres test súper rápidos. Eh, son testigos directos. Es decir, la persona que escribió esto son testigos directos. Eh, la Biblia, y, y hay muchos más ejemplos, pero voy a tratar de ir rápido y daros simplemente algunos ejemplos. Juan es el último escritor de la Biblia. Y Juan está exiliado en una isla que se llama Patmos, y Juan tiene 90 años. Juan era el seguidor de Jesús, el más joven, ¿ok? Si, si te acuerdas del, del cuadro de la última cena, uh, donde, que sale en el código da Vinci, el seguidor que está a la derecha de Jesús, ese que parece una mujer, no es una mujer, es Juan, pero era tan joven que no tenía barba, ¿ok? Se afeitaba, intentaba sacar algunos pelitos de barba, pero no podía. Ese Juan, que era el seguidor más joven de Jesús, es el último seguidor vivo de Jesús, que vio a Jesús. Y después de pasar el exilio, eh, intentaron martirizarlo. ¿Sabes cómo intentaron martirizar a, a, a Juan? Intentaron hervirlo vivo. ¿Okay? Intentaron cocerlo vivo. Y no funcionó. Y lo único que le dijeron es, Juan, lo único que tienes es que retractarte de lo que dices acerca de Jesús. Y hey, podéis cocerme vivo si queréis. Una persona de 90 años tenía en ese momento. Y esto es lo que escribe Juan en una de sus últimas cartas. Escribe esto. Así la empieza. Lo que era desde el principio se refiere a Jesús mismo, al Espíritu de Jesús. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Lo que palparon nuestras manos tocando el verbo. Y si lo sigues leyendo, sigue diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Gente, podéis quemarme si queréis. Pero esto no es una idea que se me ocurrió un día que me fumé algo, ¿ok? Esto es algo que yo vi. Yo caminé con Jesús. Yo vi a Jesús enseñando a las personas. Yo estaba allí cuando multiplicó los panes y los peces. Estaba allí cuando convirtió el agua en vino. Estaba allí al lado de su madre cuando lo crucificaron. Y estaba allí tres días después cuando lo vi vivo. Y podéis cocerme vivo si queréis, pero esto es algo que yo vi y no puedo negarlo. Eso es la clave de la historicidad de la Biblia. Son testigos oculares. La segunda prueba es esta. Hey, testigos directos es registrado y copiado con cuidado. Siempre te voy a decir esto, ¿ok? 
la forma en cómo los registros históricos de la Biblia se han copiado y se han transmitido por dos mil años hasta nuestros días no tiene paralelo en nuestro mundo. No tiene paralelo en nuestro mundo. Y no hay mucho tiempo para explicarlo, ¿ok? Pero simplemente quiero que te quedes con una comparación muy sencilla. Hay escritos antiguos que tú y yo y el mundo cree de manera natural. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta la filosofía aquí? ¿Hay alguien que le gusta la filosofía? A nadie le gusta la filosofía. Genial, ok, estoy solo. Uah, hay algunos aquí, genial, allí, perfecto. Ok, luego tomamos un café, si os parece. Okay? Uh, uno de mis libros favoritos es La República de Platón. Ok, La República de Platón. Trato de leerla una vez al año, me parece un libro increíblemente uh, poderoso. Me parece, Platón era un tío muy inteligente. Esto es lo interesante, es que a nosotros nos ha llegado el libro de La República y nadie cuestiona lo que dice La República. Nadie cuestiona que sea verdad lo que dice ahí, que lo escribió Platón 500 años antes de Jesús. Esto es lo interesante, es que de La República de Platón solo existen siete manuscritos, siete copias. ¿Sabes cuál es la más antigua que tenemos? La más antigua, la copia más antigua del manuscrito de La República de Platón es de 1300 años después de Platón. 1300 años. Y nadie cuestiona lo que está ahí puesto. Ahora te voy a decir qué es lo que existe del Nuevo Testamento. De Platón existen siete copias, siete manuscritos. De la Biblia existen más de 30.000 manuscritos. Y los más antiguos que tenemos datan de unos años después de Jesús, 25, 50 años después de Jesús. Uh, el, el, el nivel que tenemos para demostrar la historicidad del Nuevo Testamento no tiene paralelo en el mundo. De hecho, esto es, esto es lo más interesante de todo. Alguno de nosotros podría pensar, Joel, ¿Cómo sabemos que tenemos los documentos originales si no existen? Es cierto, no existen los documentos originales. ¿Cómo podemos saber si tenemos los documentos originales? Este es el genio de lo que Dios hace. Es que es más fácil saber cuál es el mensaje original sin los documentos originales que si los tuviésemos. ¿Sabes por qué? Muy fácil. Porque si yo tuviese los documentos originales aquí en un museo, ¿cómo, cómo podemos probar de que yo no los he cambiado? De que llegué por la noche y dije, esto no me interesa, lo voy a borrar aquí y voy a cambiar esta palabra. Pero con 30.000 manuscritos, y esto es una palabra, esto es un poco técnico, ¿ok? Pero esos manuscritos se copiaron por distintas familias. Es decir, existe la familia alejandrina de Egipto, existe la familia griega, existe la familia latina, que no se cortan, no se cruzan, ¿ok? Esto es lo interesante. Es que, es que cuando comparas unos con otros, están copiados a la letra. Están copiados al milímetro. Y eso es lo que nos demuestra de que los documentos que tenemos son históricos, ¿ok? Muy bien, registrado, copiado con cuidado. Y el tercer, ah, es una, una cita muy importante de uh, John Warwick Montgomery. Dice esto, ser escéptico de los textos del Nuevo Testamento es permitir que toda la antigüedad clásica caiga en la oscuridad. Hey, si estás aquí esta mañana y me dices, mira, yo no puedo creerme lo que dice eso, genial, me parece genial. Pero si eres coherente contigo mismo, no deberías creerte nada de lo que pasó desde hace 100 años para atrás. ¿Okay? La tercera prueba de la historicidad de la Biblia es esta, es confirmado arqueológicamente. Dos detalles, simplemente. Hay, hay muchísimos, pero hay dos detalles, ¿ok? En la Biblia se mencionan, se mencionan uh, hay, en el Antiguo Testamento se menciona un pueblo, el pueblo de los hititas. Es un pueblo que eh, estaba eh, mezclado con los egipcios y es un pueblo del Antiguo Testamento. Esto es lo interesante, es que por más de, de por casi 3.000 años, por casi 3.000 años de historia, nadie podía probar la historia, que, eso, que ese pueblo existió. No había registros, no había absolutamente nada. E incluso los cristianos llegaban a aceptar que hey, es posible que esto sea simplemente una, una, una herramienta literaria para ayudarnos a entender algo, no sabemos, pero no existe esto. Hasta el principio del siglo XX. En el año, a principios del año 1900, a principios de, del siglo XX, unas excavaciones arqueológicas descubrieron escritos que hablan y sin ningún tipo de duda evidencian la existencia de los hititas, el pueblo del Antiguo Testamento. 
cada vez más que avanza la arqueología, cada vez más se confirma lo que está en, en, en la historia bíblica. No, no hay ningún momento en la historia de la arqueología que desvele algo que diga, hey, ¿lo veis? Estáis equivocados. No hay absolutamente nada. De hecho, cuanto más avanza, más se confirma la historia de lo que está escrito. Otro de los escritos es, es eh, lo conocerá a todos, quizás te suene, Poncio Pilato. ¿Cuántos os suena Poncio Pilato? Es la persona que crucificó a Jesús. No sé si lo sabías, pero por 1900 años no se podía probar la, la existencia de Poncio Pilato. Era un enigma. Está escrito ahí, no hay ningún documento histórico en Roma que nos pruebe que existe una persona que se llama Poncio Pilato. En el año 1961, una persona, un italiano, que se llamaba Antonio Frova, uh, descubrió arqueológicamente la única inscripción que existe que habla de Poncio Pilato, habla del lugar de su gobierno y habla de su posición, que confirman lo que pasó, lo que estaba en la Biblia. En el año 1961. ¿Para, para qué decimos todo esto? Esos simplemente son ejemplos. Pero piensa por un segundo, si tienes la Biblia ahora contigo, cójala en la mano por un segundo. Tienes que pensar por un segundo que lo que está ahí no es la idea de alguien. Son eventos que pasaron, que modificaron la historia a través de los cuales Dios ha hablado. A través de los cuales se nos muestra quién es Dios y qué es lo que está haciendo. ¿okay? En segundo lugar, no solo es eh, históricamente precisa, es científicamente precisa. Y os voy a dar dos datos, ¿ok? Uh, esto es lo interesante, es que la Biblia no es solo científicamente precisa en los detalles. Ah, pues por ejemplo, en cómo funciona esto, o en... no solo en los detalles, sino en la visión global del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más avanza la ciencia, más se parece la cosmovisión que presenta, es decir, la visión del mundo que presenta la ciencia. Cuanto más avanza, más se parece a la visión del mundo que presenta la Biblia. Por ejemplo... Después de la revolución científica, se presentó, la ciencia presentaba una visión del mundo tremendamente materialista, muy materialista. Es decir, el mundo es materia y es duro. Y entonces eso co contrastaba con la visión espiritual, ¿de qué? De la Biblia. Era un contraste directo, era muy difícil compaginar las dos visiones del mundo. Pero en el siglo XX, las revoluciones de lo que hoy se llama física cuántica y las revoluciones de, lo que, eh, se, de las diferentes dimensiones de la realidad, eh, la, 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 la visión acerca de la, lo que se llama a, a la teoría de las cuerdas y otras cosas, si te gusta la física puedes leer acerca de eso. La visión que dan del mundo se parece cada vez más a una visión espiritual que es lo que presenta la Biblia. Voy a daros dos ejemplos, simplemente dos ejemplos súper rápido de cómo la ciencia confirma de una vez lo que está en la Biblia. Y esto es lo interesante. El, no es solo importante lo que sí dice la Biblia acerca de que es científico, es interesante también lo que no dice la Biblia acerca de lo que es científico. Esto es lo que quiere decir. En la antigüedad, en la antigüedad uno de los parámetros científicos, uno de los paradigmas científicos que creía la gente es este. La tierra tiene que ser sujetada por debajo. Los griegos, por ejemplo, no sé si habéis visto una estatua de un hombre sujetando al planeta Tierra, ¿verdad? Eso era algo que creían los, los griegos, creían que, eh, 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 se sujeta, tenía que estar, las tierras tenían que estar sujetadas por debajo. No solo los griegos, sino los hindúes. Si te gusta, por ejemplo, la estudiar la, la filosofía, religión hindú, sabrás que para los hindúes la tierra estaba sujetada en qué? encima de un elefante, que estaba encima de una tortuga, que estaba encima de una serpiente. Todo muy colorido, ¿verdad? Muy, muy bonito todo. Uh, esa era la visión científica de aquel tiempo. Es la tierra está sujeta en algún sitio. ¿okay? La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Lo, lo vamos a ver en un, en un sentido. La Biblia nos dice que la Tierra está suspendida en el vacío. Pero esto es lo más interesante. Es que los egipcios creían que la Tierra estaba sujetada por cinco pilares, por cinco columnas, los egipcios. 
Esto es lo más interesante. ¿Quién escribió el Pentateuco? Lo escribió Moisés. La Biblia nos dice que Moisés, ¿qué? Fue entrenado en toda la sabiduría de quién? De los egipcios. Moisés sabía perfectamente cuál era la, la, la ciencia de los egipcios. Sabía qué es lo que pensaban acerca del mundo. Sabía qué es lo que creían acerca del mundo. ¿Sabes dónde no está eso de los egipcios? En la Biblia. En ningún sitio en la Biblia parece que, la, que, que esté sujeta o que tenga que estar sostenida por algún sitio, aunque Moisés estaba influenciado por la ciencia egipcia. De hecho, en Job, que es posiblemente el libro más antiguo de la Biblia, en Job dice esto. El Dios, eh, él, Dios mismo, extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre... Dilo conmigo. Nada. Nah. Un poco más fuerte, créetelo. Nada. Nada. ¿Sabes qué? Lo interesante de todo esto es que el concepto de nada y el concepto de cero, el concepto de vacío, no estaba del todo desarrollado. Man. ¿Cómo es posible que alguien 3.000 años antes de Jesús o 2.000 años antes de Jesús tenga el concepto de lo que significa un planeta sujetado en vacío, en nada? Es, la ciencia no influencia como está escrito en la Biblia, sino que la Biblia revela muchas cosas que la ciencia va validando poco a poco. De hecho, te lo voy a explicar de otra manera. Hace muchos años había un hombre que se llamaba Aristóteles. ¿Cuántos suenan a Aristóteles? A muchos no suena, ¿ok? Hey, os prometo una cosa, estoy terminando. <risa> Aristóteles tenía una visión del mundo, y esa visión del mundo es lo que se llama un universo estático. Es un universo estático. ¿Qué quiere decir eso? Tú sales a la calle un día y dices, ok, aquí está un, un día bonito, ok. Luego sales a la calle el día siguiente y dices, ok, otro día bonito. Sales a la calle otro día siguiente, ok, otro día bonito. Tu, tus hijos salen y hacen lo mismo. Lo que significa es que las cosas son siempre iguales. Y lo que significa es que las cosas siempre han sido iguales y siempre serán iguales. Es lo que significa un universo estático. Esa tradición aristotélica pasó desde el año más o menos 500 antes de Jesús, pasó hacia adelante y siguió por miles de años hasta alguien que seguramente suena un poco más, que se llamaba Isaac Newton. ¿Os suena Isaac Newton? Sí, el de la manzana, ¿ok? El que le cayó la manzana en la cabeza. Bueno, ese Isaac Newton también creía que el universo era estático. También creía que el universo fue siempre igual es como es y será siempre igual. La ciencia por miles de años creía que el universo es lo que es, fue lo que es y será siguiendo lo que es. No, ahora esto es interesante, ¿por qué? Porque de repente sale un libro que dice que la, la, la tierra, el universo fue creado. Así que tenemos un problema, un conflicto, porque esto no casa, estas dos cosas no concuerdan. Hasta, hasta eh, el, a principios del año 1900, que viene una persona con un bigote y el pelo un poco desordenado que se llama Albert Einstein. Y Albert Einstein es un científico increíble, pero tiene un problema, es que nadie lo quiere contratar. No, no encuentra trabajo, ¿ok? Si tú te sientes aquí, si estás aquí hoy y eres un genio y no encuentras trabajo, hey, consuélate, porque a Einstein le pasaba lo mismo. De hecho, terminó trabajando en el Kentucky Fried Chicken de aquel tiempo. No, es broma. Pero terminó trabajando en una oficina de patentes en, en Alemania, ¿ok? Y lo, esto, es, esto es una, una de las mejores cosas que le pudo haber pasado. ¿Sabes por qué? Porque la oficina de patentes es como la oficina de correos aquí. No hacía nada. ¿Sí? Ok, se sentaba y tenía horas libres. Tenía horas para escribir. Y en ese momento escribió cuatro monografías que cambiaron la historia. Una de esas monografías es sobre la luz. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Cambió nuestro entendimiento del universo. Lo que hizo esas monografías fueron cambiar nuestro entendimiento de un universo estático a un universo que se llama dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Es un universo que tiene un principio. Es un universo que empieza en algún sitio. No solo la materia, sino el tiempo, el espacio. El universo en sí empieza en algún punto, en algún sitio. El tiempo empieza en algún sitio. Oh, esto es lo interesante. No sé si te gusta la física, a mí me encanta. En el año 1992... 
un físico norteamericano que se llama George Smoot. Quizás no te suene de nada, pero ¿a cuántos de ustedes os gusta Big Bang Theory? ¿A alguien le gusta Big Bang Theory? Ok, George Smoot sale en Big Bang Theory. Si te acuerdas de un episodio en el que Sheldon quiere darle un papel a un científico y van en el tren y luego llama a, su, a, a, a la otra para que se los lleve. En ese episodio, el científico que sale al final es George Smoot. Ok, es ese científico. Y es alguien que revolucionó nuestra, nuestro entendimiento del universo. ¿Por qué? Porque en el año 1992, su equipo lanzó un, un satélite al, al, al espacio para tratar, de, para tratar de grabar lo que se llaman ondas iniciales de radiación antigua. Es, es decir, la radiación que ha dejado en la explosión inicial del universo. Hay ondas que son casi imposibles de medir. Por primera vez en la historia, ese hombre detectó, y su equipo detectaron las ondas probando con evidencia empírica, no solo con teoría de Einstein, que el universo tiene un comienzo. De hecho, esto es lo que más me gusta, él dice, él dice, eh, si eres, dale para adelante, si eres religioso, es como mirar a Dios mismo. Cuando él vio esto, dijo, si eres religioso, es como ver a Dios. Y esto es lo interesante, es que en 1992 la gente dijo, ok, ah, el universo tiene un principio. Hey, yo no sé si lo sabes, pero hace 3.000 años que la Biblia dice eso. Hace 3.000 años que está escrito. La ciencia jamás con, eh, eh, contradice la Biblia. La ciencia avala cada vez más la Biblia. Déjame seguir rápido hacia adelante y tratamos de, de terminarlo rápido. ¿okay? Uh, no solo es científicamente, sino que también es proféticamente precisa. En la Biblia hay más de mil profecías, en el Antiguo Testamento, 300 de ellas son acerca de Jesús. 300 profecías acerca de una persona. ¿okay? Esas 300 profecías se cumplen todas en Jesús. Um, esto es lo interesante. No solo se cumplen profecías generales acerca de Jesús, sino que un ejemplo es el Salmo 22. Léelo en casa, no lo vamos a leer ahora. ¿Sabías que David, en el Salmo 22, profetiza la crucifixión de Jesús antes de que la crucifixión sea un método de tortura. Años, siglos antes de que la crucifixión sea un método de tortura implementado por el imperio romano. Siglos antes, David está profetizando que el Mesías morirá como atravesado, crucificado. ¿okay? Uh, ¿Cuál es la probabilidad de que todas estas profecías se cumplan en una sola persona? Uh, en, en cuarto lugar, eh, dale más adelante, seguimos adelante, por favor. Jesús vio en lo escrito uh, a... a, a Jesús vio en lo escrito a Dios hablando. Es decir, Jesús mismo, si tú crees en Jesús, Jesús mismo validó lo que, lo que dice la Biblia como palabra de Dios. Simplemente tienes que leerlo en Mateo 19 y en Génesis 2. Compara esos dos pasajes y vas a ver cómo Jesús lo hace. No lo vamos a leer por el tiempo que se va rápido. Y en último lugar, paso adelante, tiene poder transformador. Ah, no, hace falta, no hace falta ir muy lejos para saber eso. Podemos ver la experiencia de dos billones de personas alrededor del mundo tratando de leer la Biblia y viendo cómo sus vidas cambian, cómo su experiencia vital y existencial transforma, es cambiada. ¿Okay? Uh, estas son algunas de las ideas. Y os dije desde el principio, esto va a ser un poco tedioso, un poco analítico. ¿Qué queremos conseguir con todo esto? Podríamos estar hablando de esto por meses. Por meses. Pero, ¿qué, qué es lo que queremos sacar de todo esto? ¿Qué es lo que queremos llevarnos de todo esto. Déjame hacerte una pregunta para terminar. Dale adelante. No, eso es. ¿Le estás dando el peso a la Biblia en tu vida de acuerdo al peso que tiene? Ah, yo no sé cuál es el peso que le estás dando en tu vida a la Biblia. No sé cómo la tratas, no sé si la lees, no sé, si, si, no sé qué es lo que haces con ella. 
Pero cuanto más entendemos qué es lo que tiene este libro, históricamente, proféticamente, espiritualmente, científicamente, cuando más entendemos qué, qué es lo que está en este libro, la pregunta que me hago a mí es, ok, este libro es increíble. Muy bien, está genial. Hey, joder, nos hemos llevado. Este libro es increíble. Pero la pregunta es, ¿le estoy dando yo, yo el peso en mi vida a este libro que le corresponde de acuerdo a lo increíble que es? ¿O, o es simplemente algo que voy el domingo por la mañana y lo escucho y genial, gracias por, gracias por leernos unos versículos y qué bien que es parte de la Biblia? Eh, ¿O es algo que, 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 que se integra en nuestras vidas, que, que baña a quienes somos, que, 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 que permea nuestros pensamientos? Es algo que, aunque es difícil, lo increíble de este libro, quiero que sea parte de lo increíble de mi vida. Esta es la pregunta. Hey, ¿Le estás dando el peso a la Biblia en tu vida de acuerdo al peso que tiene? Y hay un reto. Hay un reto, simplemente para terminar hoy, antes de continuar la semana que viene con esta serie. Y el reto es ese. Tengo una Biblia a mano. <risa> Tengo una Biblia a mano. Si, si de alguna manera te llevas algo de hoy, algo de, ok, este libro parece algo increíble. El tío dijo cosas y no, 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 ni siquiera puedo recordar qué es lo que dijo. Pero hay algo en este libro que es especial. Ok, tengo una Biblia a mano. Si tienes una Biblia, ten la mano, ábrela, léela. Aunque no entiendas nada, pasa tiempo con ella. Si no tienes una Biblia, cómprala. Hay librerías aquí. De hecho, es más, no la compres. Habla con alguien de nosotros, te la regalamos. Te la regalamos, ¿ok? Si no tienes una Biblia, te la regalamos. La puedes descargar en, en, en tu teléfono, la puedes descargar en tu tablet, pero esto es lo más interesante. Tengo una Biblia de papel. Tengo una Ábrela, ábrela. De hecho, estudios científicos demuestran que uh, procesamos mejor las cosas cuando están en papel. Para los estudiantes va eso también, ¿ok? Fíjate, nos llevamos miles de cosas en icono. Aprendes a estudiar. No, aprendemos mejor cuando, estás, cuando, aprendes, cuando estudias en papel que cuando estudias en el ordenador, en la pantalla. Uh, estudios que lo demuestran. Cómprate una Biblia de papel, ábrela, léela, aunque no entiendas, y trata de ver qué es lo que tiene eso tan especial que ha transformado a la humanidad. ¿Ok? La semana, que, la, la semana que viene seguimos hablando de la Biblia para apreciarla, pero para empezar a entender cómo nos sumergimos en ella. ¿Estás conmigo? ¿Nos vemos la semana que viene? Ok, no te vayas, vamos ahora. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.